0: Olá, meus amigos. Mais um podcast aqui, um pouco de chegar. É isso aí. E aí, William, tudo bem? Tudo ótimo, Alex. Maravilha. Beleza. Então aí. Hoje
1: tem convidado especial na parada, hein?
0: Top, hein? Trouxemos ele de longe. É. É, meu... O cara veio importado. Vem importado lá de Guarulhos.
1: <risos> Estamos hoje com o grande Fábio Caleto. Seja bem-vindo, cara. E aí? Obrigado, Boa, Fabião. Pô, muito legal estar tá aqui,
2: viu? Eu, eu fico muito feliz sempre que eu venho a São Paulo, que é a cidade mais importante da Grande Guarulhos.
1: <risos> é. <risos> que lazar, hein? <risos> então, sempre dá uma chegada aqui no interior, ver como é que tá, né? Você é Gualho. Guarulhense e devoto, né? Devoto, é. Devoto. Eu já é. vi você defendendo Guarulhos com unhas e dentes. É. é. Vai falar mal de Guarulhos
2: comigo, arruma problema.
1: Pô, é mesmo? <risos> Só eu posso falar mal. <risos> <risos> Grande Carleto. Quem é o Fábio Carleto, hein?
2: Cara, eu tô há 43 anos lutando pra descobrir. É? É. né? Mas é... Eu, eu diria pra você que a minha credencial mais importante, eu sou o marido da Mônica. Ah, isso é um ponto positivo. É, essa é a minha credencial mais importante. Eu também tenho credenciais importantes, que é seu pai, da Maria Clara, do ah, Guilherme e da Cecília. Dos três. Eu sou filho da dona Beta e Beta. do seu Valdir. E eu aprendi com você... Né, a dizer que eu também sou o neto da Dona Antônia, do seu Armando, aí da Dona sim. Carmela e do seu.
1: E aí, estourou, estourou, mandou bem, hein? Mandou esse, bem. Esse mandei. sou
2: eu, né? É. Um cara que, que veio de Guarulhos. Eu só não nasci em Guarulhos, né? Minha mãe, é, quando teve as, os primeiros sinais do parto veio aqui pro 9 de julho onde eu nasci, né? Mas ainda na Grande Guarulhos então <risos> <risos> né?
1: e se defende cunhas é, e dentes. Eu, eu
2: não sou cidadão guarulhense né? é, uma, é, uma, é um lamento assim da minha vida, eu gostaria de ter nascido lá mas enfim, tá tudo certo. Também, no JJM né? ainda de preferência. É, mas não tinha ainda. Não tinha né? ainda. Não tinha, não tinha. E que bom que agora tem, né? Um belíssimo trabalho, né? E eu sempre trabalhei no ramo da a comunicação, sempre fui apaixonado por gente e por empreendedorismo. E de alguma forma, minha jornada sempre esteve ligada de alguma forma a esse de alguma forma, duas vezes é que eu tô emocionado de estar aqui não, ah, imagino, não reparem, imagino, É emoção, é emoção. Não reparem. Mas tudo na minha trajetória de uma forma ou de outra passa por comunicação, gente e empreendedorismo, né? E estamos
1: aqui. Acho que é isso. Bacana, contei. E, e, contou bem, mandou bem. Alex, você conhece o Fábio de onde? Pois é. Das ah, baladas, das festas, não
0: é? Várias, Da várias. overnight. Nossa. Hã? Que bebê. <risos> não, na verdade eu conheci o Carleto através do, do evento que tinha até aqui no Raca, no que era o Segredo da Virada. E você curtiu? Então, o Segredo da Virada era um, era um, um evento que eu curtia demais, né? Lá eu consegui, é, eu conheci várias pessoas que legal né, com várias histórias, né? De empolgar, né? E uma, eu, é, uma delas foi a do, do Shimuta, sim, que sim. Eu lembro, virou de, sim, Shimuta, né? sim.
2: Da Foi animal o evento do Shimuta.
0: Foi animal. E, eu, e, eu, e eu falo até da, da o que mais me marcou foi ele contando a história do, do, do edifício incêndio. Joelma.
2: Foi, foi incrível. Você sabe, Alex, todo, todo cara né, que, que tem uma grande história, no geral, é, é uma história que se baseia num jeito inteligente, num jeito espirituoso, eu diria, no, na mais profunda acepção do termo, no jeito espirituoso de enxergar uma, uma diversidade da vida. O cara foi lá e entendeu que aquilo era a vida acontecendo e falou, meu, deixa eu triturar essa parada. Pode ver. No geral são caras que entenderam quando algo muito difícil estava acontecendo eles entenderam que aquilo era antes de tudo uma oportunidade. É, é, tem algum ideograma oriental, acho que é do japonês, não sei se no chinês faz sentido também, acho que é o Kandi, né? Que, o crise e oportunidade estão ali. ali, né? Sim. Então é, eu lembro muito bem do Shimuta falando que quando ele estava naquela marquise vendo tudo acabar, ele conversou com Deus e disse, olha se eu tiver uma chance, eu vou ter uma vida mais relevante do que isso. E o Shimuta, através desse relato, é um dos caras que me ajuda né, a pensar todo dia que, já que eu vou morrer, tomara que eu não morra como um idiota. Então, tentar fazer alguma coisa, né? e no livro eu falo muito disso, alguma coisa que que deixe semente mesmo, né, que a gente possa é, ter provocado algo que deixe a vida das pessoas melhor, que, que, que enfim, que sirva para a posteridade. Não para ser lembrado. Mas para servir de alguma forma para beneficiar quem vem depois. né?
0: Sim, fora do Chimuta, também teve. É, passaram por aqui de, diversas é, personalidades, né? Sim. Vamos se dizer assim. Eu não, eu não me recordo o nome, mas é, veio aqui o rapaz que contou a história da Vult. Murilo. 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 E né? Teve a, a, aquela jovem que veio também que participou do Aprendiz. Maitê. Maitê, Maitê. isso. É, um, é uma força da natureza também, Maitê. Cara, então foram diversas histórias, né, que... você
1: gravou mesmo, hein, meu? É.
0: é que legal, galera. É, você legal, atenção, hein? Lógico. É, Esse porque... tipo de coisa deixa a gente feliz, né? Falar, e você
2: né?
1: uma idade e lembrar de tudo isso, a memória. <risos> não, é sério, não, cara. Não, eu não lembro eu o nome. Não, não, eu Mas eu, eu acho lembro legal da, das histórias. Como você vê, eu vou fazer referência ao negócio que você toma. Chama fosfosol, galera. Ele toma fosfosol. Como você é lixo, ele. Não, não, é verdade, meu, e eu acho demais, cara, nessa idade, você conseguir lembrar, Alex, tá demais, porque eu vejo você e o Maurício trocando aquelas cápsulas de fosfosol, eu não entendi, agora eu sei, cara,
0: fica a dica aí. Agora ele sabe que tá usando também.
1: <risos> logo
2: mais, Bem logo vindo mais, ao time.
1: Falou o novão, né,
0: Alex? É, tá Falando
1: bom. nisso, eu vou, semana que vem, começa a série da minha idade pra tomar vacina. Ah sim. ah, sim, faço ideia que sim. Faz ideia, então já tá batendo a minha idade para tomar vacina. <risos> Mas voltando no assunto, sim. Caleto, cara, você é um empreendedor que eu admiro demais, além Obrigado, de ser um amigo, um querido, começou com o Poder Empreendedor e eu tive a honra de participar do Projeto Segredo da Virada aqui em São Paulo contigo. Né? Quais os outros projetos que vieram? Vamos falar um pouquinho da história do Fábio antes de chegar num... No ponto que eu quero que você também compartilhe com essa turma toda. Legal. Que é uma obra sua, né? Sim, Mas eu sim. gostaria que você contasse um pouco dessa trajetória que encantou. Tanto que o, o Alex concordou. Eu, na hora que eu falei, meu, Fábio Caleta é um nome que a gente deve trazer. Ele falou, na hora, meu, perfeito. Que legal. Pode trazer esse cara que é 10, que eu lembro dele, né? E, e eu falei, cara, que bacana. E agora ele trouxe os nomes dessas pessoas. Não trouxe os nomes, não, lembrou, né?
2: Sim. Das mas histórias, ele trouxe, né? Trouxe alguns nomes, sim. Pô. Né? Fozol, mano. E Fosol, mano. Teve realmente muita gente legal no Segredo e no Poder, né? Enfim, que era o mesmo evento respondendo por nomes diferentes. Mas, é, voltando um pouco mais lá para trás, né? Luiz Roberto Mesquita é uma figura que você conhece bem. Já teve aqui um querido. Ele, é, ele, ele tem muito a ver com as nossas histórias, eu poderia dizer, né? É, se bem que você, de alguma forma, incidiu mais ali na história dele, talvez do que o contrário, né? Você fez a aproximação dele com o minoro que é ah, sim. uma parceria que está fazendo a diferença na vida de milhares de, de pessoas. Né? Não só na deles, mas de milhares de pessoas. Então, o Luiz Roberto, assim como... O faz, ele faz como respira, né, esse cara incidiu positivamente na minha vida de uma forma muito profunda, eu o conheci quando ele era presidente da Associação Comercial de Guarulhos, a SIG, na época que depois virou ACE, todas as associações comerciais do Brasil, se não me engano, respondem por ACE, né, Associação Comercial Empresarial, na nossa lá no caso de Guarulhos, né, então o Luiz Roberto estava fazendo uma gestão muito disruptiva, ele... ele reinventou a entidade, eu diria para você que ele é um dos caras que, de certa forma, reinventou o associativismo no Brasil. O que a Associação Comercial fez, para a época, era algo muito, muito diferente, assim, era, eu, eu diria para você até revolucionário. Então, é, ele estava ele fazendo uma gestão brilhante e eu me ofereci para trabalhar lá, eu era menino, acho que eu tinha 16 ou 17 anos, e ele me abriu uma porta. É bem verdade que aos 16 anos eu já era bem trabalhador, assim, eu era cara que... Eu tava sempre fuçando, sempre gostei de me movimentar e fazer um dinheiro, né, movimentar as coisas, enfim. E eu já tinha vendido um monte de coisa, trabalhado com um monte de coisa e eu já era diagramador, designer naquela época, né, eu fazia cartão de visita, logotipo, essas coisas. E aí eu fui lá e falei, meu, olha, tô sabendo que... não meu, né, mas falei, ó... Oh, estou sabendo que você está fazendo uma gestão muito legal aqui e eu sei que você é uma figura que preza muita transparência, então queria ajudar você a estruturar o boletim da Associação Comercial para dar publicidade e transparência aos feitos da entidade. Né? Eu já sabia que ele estava com a intenção de fazer isso, né? me foi dada essa informação e eu fui lá com a minha camisa e gravata do Mickey, achando que eu estava apavorando. Né? E pedi uma, uma oportunidade para ele, né? É, na verdade, não pedi uma oportunidade. Eu meio que estava dizendo para ele que a sorte era dele, né? <risos> certo? Achando que, que eu ia convencê-lo de que eu era uma grande sumidade. Né? Ele deve ter visto um moleque entrando né? e falou assim, ah, que petulância, né? <risos> Mas eu, eu sabe, é, o, é um tipo de petulância que, embora eu não goste em mim, quando eu vejo um jovem com aquele tipo de petulância, eu acho bacana. Foi Ousado, ousado. Né? Nessa geração de morto que nós estamos vendo, ou seja, geração o perdida... Ou
1: geração de mimimi, né? É,
2: geração perdida, né? Geração que, terá, que foi sem nunca ter sido, né? Então, um negócio muito maluco. Então... Ele me deu uma oportunidade, eu participei da implantação do departamento de marketing lá e aquilo foi sem dúvida a fundação da minha carreira e de quem eu sou. Eu Bacana. comecei a deixar de ser o filho do Valdir, que meu pai é um grande vulto na cidade de Guarulhos, né, no ramo da comunicação, do jornalismo, eu deixei de ser o filho do Valdir na associação comercial. Né? Não que eu deixei de ser o filho, né? eu orgulhosamente continuo sendo o filho dele. Ah, você é o filho do Valdir, eu adoro que as pessoas me, me refiram assim. Mas em alguns lugares ele passou a ser o pai do Fábio. Ah, você que é o pai do Fábio. Né? Porque tinha muitos empresários que integravam a diretoria da entidade e tal. Então foi uma experiência fantástica, né? aprendi demais lá. E tive, sobretudo, a oportunidade de estar perto do Luiz Roberto, que... É, é, ele é seguramente uma das três pessoas melhores que eu conheci na vida e eu conheci muita gente é, Talvez ele seja a melhor pessoa que eu já conheci né? assim, Fora minha família, naturalmente, né? que é, são, são outros vínculos e, e aquela vivência da generosidade, do caráter, do desprendimento, do arrojo Daquele cara fez muita diferença e continua fazendo Ele é um líder que me inspira Ele é ele é, é para mim é um privilégio viver na mesma época que esse cara, né? Respirar o ar dos mesmos tempos que esse cara respira. Ele é fora da curva. É muito diferente, não é daqui. Mas enfim, né? É, e, e, e esse esse período na Associação Comercial foi muito importante. Depois disso eu é, fui para o ramo da comunicação jornalística propriamente dita. Né? É, antes de trabalhar com o meu pai eu fui concorrente do meu pai eu abri um jornal, que é o Jornal do Farol que existe até hoje, junto com o Luciano que é o dono até hoje a ideia foi dele, ele me chamou para fazer parte né? um pouco antes disso eu tive uma agência de propaganda que também foi uma experiência muito importante foi o primeiro negócio que eu quebrei né? é, eu quebrei mais negócio do que eu gostaria de ter quebrado né? não é muito bom sinal mas pelo menos aprendi bastante coisa mas sobre o que não fazer, né? Depende do
1: ponto de vista, né? Porque para nós brasileiros temos essa crença, né? Que quebrou é ruim. Aham. Depende do ponto de vista e de Sim. quem olha. Talvez é, são experiências para você saber aonde você deve ter cautela e cuidado, né?
0: Aí que a gente tem as grandes lições. É, é exato, verdade, né? é verdade. É. Aliás, o nosso
2: povo, o povo brasileiro, Sim. talvez não seja um povo melhor, porque as coisas aqui não são tão difíceis, né? A gente não tem furacão, maremoto, terremoto, Sim. guerra. Ou coisa mais perto dessas tragédias que tanto moldam a, né, a humanidade através da história, que nós já tivemos é, é esse momento que nós estamos vivendo agora. né? Sim. Que as pessoas descobrem que as pessoas morrem, que a gente precisa dar mais valor para quem tá perto, enfim, né? Sim. Essas coisas são profundamente edificantes e educativas. Então, no Japão, quando cai... Cai para todo mundo e assim. E todo
1: mundo se ajuda
2: a gente rápido. Tem que se ajudar.
1: E é rápido. É, é muito rápido. O não,
2: movimento é muito rápido. É isso aí. Não é essa solidariedade do Teleton e do Criança e Esperança não. que nós temos não. aqui, que é até a página 3. Né? É solidariedade mesmo. Nós estamos juntos, nós somos tudo que nós temos um ao, é um ao outro. É. Então vamos pro choque. Né? É, e aí, é, depois disso, então, eu virei, me tornei sócio do meu pai. Né? e a gente teve jornais e revistas juntos né? até a, a, a revista Weekend, que eu acho que foi o nosso maior acerto na, no ramo editorial é, então... Eu tive, os, os insucessos que eu colecionei na trajetória empreendedora são a própria agência, né? Que foi um erro de cálculo muito grande. É, um outro erro de cálculo foi a Weekend nos Jardins, quando a gente fez, né? Foi uma experiência muito dolorosa, a gente perdeu bastante, né? Aprendeu muito também. É, e eu tive um jornal no Recife. Ah, é em Recife? Tive um jornal no Recife. Então, é, foi um momento... Não, não dá para dizer que quebrou, né? mas foi um insucesso importante, muito educativo. Né? Então, é, quebrar mesmo, eu quebrei uma vez só. Aquilo que você fala, meu, espera aí um pouquinho, muda tudo na vida e tal. Né? Porque a agência foi um insucesso importante, mas que a gente... A vida seguiu meio normalmente depois, né? Se organiza daqui e tal. Mas a quebra, quando foi da Weekend de Jardins, aí, é, sabe assim, ó, não, tem que mudar de casa, vende carro, é, como é que vai fazer pra pagar todo mundo? É aquele, é aquele que você perde mais o sono mesmo, né? Certo. E, e, e eu vou dizer pra você que essa experiência provavelmente foi o que me, me possibilitou trabalhar hoje com o que eu trabalho, que é a consultoria. Né? Legal. Então... Hoje eu participo da sociedade de dois de dois negócios, né? Que um é uma é uma agência da Remax, aquela imobiliária que é a maior do mundo, né? Que é também que também é lá em Guarulhos, né? Na maior cidade do mundo, é, <risos> né? Talvez a gente esteja um pouco para trás de Nova York, não sei, precisa fazer uma conta, né? Mas é, e eu também participo da Camillion, que é uma empresa de personalização de bagagem, né? bolsas, mochilas, malas, inclusive eu tenho uma ali depois eu mostro. A gente usa garrafas PET e, e para tornar a sua mala de viagem, a sua mochila única. Então o, o mínimo que a gente faz é um. Muitas empresas fazem em quantidade, né? A gente atendeu Multishow, clube é, Beleza na Web. A gente atendeu bastante gente importante já. Mas se o cara quer fazer uma mala, a gente faz. É um
1: negócio que eu também acredito bastante. É, e tem o custo o... É, é, é fora da curva ou é acessível? Não é, não. Ele Se você é, quiser fazer uma mochila personalizada... Você
2: vai pagar mais ou menos a mesma coisa que você pagaria numa boa mochila, certo? Só que tem uma coisa. Eu, por exemplo, sou usuário de Macintosh, certo? Eu nunca tive uma mochila que realmente protegesse meu Mac. Pode é procurar que você não vai achar. Depois Todas batem preocupa. no fundo. A nossa ela protege o Mac. Você não, você tem que ser um artista para você conseguir amassar teu Mac dentro de uma mochila nossa. Primeiro que ela tem, ela é rígida.
1: Eu percebi que a sua mochila é diferente, você fez questão de colocar na cadeira. Sim. Eu até achei um pouco, né, é, diferente mesmo a sua postura, mas eu achei legal. Tem inclusive uma imagem, né? Tem,
2: tem. Exatamente, então. É... Você
1: que escolheu a foto.
2: Eu que escolhi a foto e os dizeres. É. Legal. Eu poderia ter colocado meu nome, poderia ter colocado qualquer coisa, enfim. E a gente tem alguns licenciamentos: a gente tem, sei lá, Batman, Harry Potter, é, o Tony Squad, Hello Kitty. Tem, tem uma pancada, perdi a conta. Chaves de Chapolin. Legal. E como, como chama a empresa? Camillion. Escreve Cameleon. É. camaleão Cameleão.
1: Com, com K. Com K. Depois deixar nos créditos aí pra Sim. galera que tiver curiosidade. Sim. Né? Procura quem lá? para fazer ah não é pelo, pelo no, site pelo site já, já tem faz. todas as informações é tem
2: tudo é então Auto-explicativo. sei lá você perguntou de preço né uma mala de viagem tamanho de bordo da nossa hum. com um 499, você compra com a não imagem é nada que, fora não é, e ela não é, é exclusiva e você não quebra ela não quebra não esquece você não quebra ela tenta quebrar zíper, se precisar se e, precis, precisa, e olha lá. aí a gente conserta ah,
1: vocês a gente repara, repara,
2: conserta, e dá né? garantia a nossa garantia, eu, eu, eu precisaria ver melhor como é que ela é. Ela tem um é tempo quase da garantia. Uma rimoa. Não, não. A, a, não mas, poxa, a garantia
1: tal. A, e pelo a remova preço.
2: Então, a rimova, ela, ela amassa, ela quebra. É massa. Ela, ela quebra a nossa, não quebra. Ó,
1: oh, agora senti firmeza, hein? Não quebra.
2: Então, não é quase. Quase não. É. A Remova dá uma, ela dá garantia, se não me engano, vitalícia, né? Sim. Tem lá, deve ter lá as exceções e tal, Sim, sim, né? sim, Agora, a nossa, se amanhã quer trocar a, a imagem, quando você trocar a imagem, a gente vai lá e revisa toda ela. É mesmo? É, porque... E o cara pode trocar, então, também só a imagem? Pode só trocar a imagem. É que nós somos parte, né? Eu sou sócio da Camillion, que faz parte do grupo WBS, do qual eu não sou sócio. Hum. WBS é a maior empresa de conserto de mala do Brasil.
1: Que tem uma em Guarulhos, inclusive. É, e, e aí, por exemplo... É lá perto do shopping, que eu levei a minha S Sansonite sim. lá pra arrumar.
2: Qualquer Sansonite que quebrar no Brasil, vem não pra nós. Pra lá. Porque nós somos a assistência
1: da, da Sansonite no Brasil. Olha só que legal. Então, então é o que a gente deixa entende. Deixar a mensagem pro nosso diretor, né? Sim. Que nós merecemos uma mala dessa pra viagem. Porque sim. Porque eu ganhei uma viagem agora recente, mas eu não ganhei mala. Hum. Só a viagem. Tá, mas já é alguma coisa, eu tô já, já tô valendo alguma coisa. Então eu agradecer aí o meu diretor Maurício Maruyama, né? Mas agora fazendo o pedido com muita, muito carinho para comprar a mala da... Camaleão. Camilhão, é. Camilion, é Camilion. Mas se você chamar de camaleão, a gente atende. Camilion.
2: Fazendo cheque, a gente atende. Não, não, tem
1: pode, problema. Pode, pode, não pode errar o nome, não tem problema. Me <risos> ministra. <Mibilista. risos> é. Mas continuando, e aí agora você está nesses então, dois projetos?
2: Esses, esses projetos são projetos dos quais eu sou sócio, certo. além do meu negócio da consultoria.
1: Certo. Né? Como é que é? Como é que funciona esse seu trabalho da consultoria?
2: Hoje, hoje eu estou atendendo a Rodamook, que é uma empresa de locação de equipamentos. É, tem sido muito legal, uma jornada bem interessante. Também atendo a Aliança Imóveis, que já vai para seis anos que eu estou lá. Você já está um tempão. Né? É, os caras falam que eu já virei ativo fixo né? é. da, da Aliança. E que tem sido e foi uma escola monumental para mim. Assim, é, não, não dá para comentar a minha curva de aprendizado lá. É fantástica. É engraçado, né eu sou pago para dar consultoria, mas você aprende também muito <risos> ma ma muito mais do que eles, não dá para comparar. Então no final você, na régua você tem que pagar para eles. Se, se os caras se ligarem, ah. eles me mandam um boleto. Porque os caras com quem eu trabalho são todos mais espertos que eu. Eu não vou lá para ensinar os caras a trabalharem. Eu sou um curador de conteúdo. Eu Muito mais do que dar boas respostas, eu tenho que fazer as perguntas certas, porque a inteligência já está lá. Exato. É, Esse é o processo é, de coach, é fazer meio, perguntas certas. É meio simples, né? É isso aí. Então, eu aprendo mais com os caras do que eles comigo. né? É que, para mim, a sorte aquilo que eu consigo beneficiar vira muito
1: dinheiro, então eu me pago eles, e tá tudo certo. Não, e outra, para eles também é, é, deve ser extremamente gratificante, senão eles não manteriam seis anos contigo, se não gerar E muitas vezes a gente precisa ter estímulo, né, de alguém cutucando Com certeza. a gente, como aqui a gente tem o Paulo e o Maurício, que toda quinta-feira a gente tem a reunião na hora do almoço você precisa ver, é chibatada pra caramba mas a gente é, aprende, uh -huh. você entendeu? É bem é. legal. E muitas vezes a gente vai, né, porque eles pagam o almoço tá certo? Sim. Mas é porrada, hein? É. Ah, mas
0: já, tá, já tá calejado. Já. Mas,
2: a, mas a dor, a dor, né? ela não precisa ser provocada gratuitamente, mas Sim. a dor que é natural da vida, ela é edificante. É. Tá tudo bem, né? Isso Sim. fortalece. Sem dúvida, fortalece. Então, os caras quando me chamam, no geral, eles já estão fazendo o trabalho sem ter percebido. O meu trabalho, muitas vezes, tem a ver com dar contorno às forças que estão situadas no lugar e que o cara, às vezes, não se ligou. Né? então o eureka não é uma coisa que eu trago de fora no geral é uma coisa que está dentro os caras percebem né é... na verdade se eu tenho uma esperteza é saber que eu não sou tão esperto sim ajuda muito né é um baita caminho andado já eu também tenho atendido o hospital de olhos de Guarulhos né e uma ótica também em Guarulhos que é a Arte em óculos legal então é, essas são as consultorias que eu tenho hoje em andamento eu tenho atendido é, pessoas físicas também é, é um trabalho que eu gosto especialmente de fazer e, e, e é, é uma baita oportunidade, porque muitas vezes ali diante dos meus olhos eu vejo uma mágica acontecendo, né? Que a pessoa produzir, Se né? produzindo e... uma cura para si. É, é muito legal. Isso é, é. fantástico. É. Parabéns. Obrigado, obrigado. Tem sido Parabéns. uma jornada muito legal.
1: Que legal. É. E eu gostaria que você falasse um pouco agora da, do, do seu bebê. O pois novo é. bebê, a nova cria né,
0: do Fábio. Mas antes de entrar no, entrar no bebê, eu queria entender, já que eu lembro bem, como é que começou o Poder Empreendedor?
2: Pois é, Alex, obrigado porque vocês me perguntaram da jornada e eu não falei do Poder Empreendedor, que é decisivo na minha jornada. Né? É, eu sempre fui um apaixonado por histórias. Quando eu trabalhava com jornal, revista, para vender um anúncio, eu procurava entender um pouco do negócio do cara, para ver como é que eu ia ajudá-lo a fazer o anúncio se pagar. Porque a ideia é que fosse bom para ele, para que ele ficasse. Né? Com isso, é, eu fui aprendendo um pouco sobre vários ramos, o que me ajuda também hoje. Né? E fui aprendendo muito sobre as pessoas. E vendo alguns traços comuns, né? é, algo que, brilhantemente, o Napoleão Rui já tinha feito muito antes, quando ele traçou as Leis do Triunfo, né? que ele entrevistou um zilhão de caras lá ao longo de 20 anos, se não me engano, e estabeleceu um, um modelo de sucesso. né? Aliás, é a base do Mastermind, né? É,
1: e até hoje ele é ainda uma obra. É atual, né? Atual e vale a pena. Leis é. do
2: Triunfo. É um catatal. É.
1: E ele entrevistou
2: uns caras meio bobo lá, o tal de Henry Ford, né? só os toques um, um, é, Roosevelt, é, o, esqueci o nome,
1: é, como é que é o da, das linhas férreas lá? Todos esses Nossa, caras meu. gigantes do passado que construíram, revolucionaram, é. estão né, ele, <risos> citados. Ele, ouviu os, ele ouviu os caras, entrevistou, ele cu teve curiosidade né, Exato. de conhecer a fundo a história de cada um deles, pra e achar, mapeou, né? Pra para que que né? Né?
2: mapear o que, que, por que, que algumas pessoas triunfam e outras não. Então, de uma forma infinitesimalmente menor, né? não, não seria idiota de me comparar com Napoleão Hill, né? Seria muita petulância, né? Bem que eu queria, mas eu, eu fui entendendo que tinha umas coisas que eram um fio condutor nas histórias de sucesso. Quando eu fui fazer um curso de PNL mil anos atrás. É com o Ricardo Reis, que é um cara que eu respeito muito, né? Não tem o garbo e elegância do nosso Glauco, é bem verdade, né? Mas foi um cara que me ensinou muito. Então, é, eu fazia parte da turma lá e teve um exercício em que a gente tinha que desenhar um, um projeto, alguma coisa. E o Júlio Ganico, que estava comigo na turma, meu convite, ele foi fazer o curso também. Ele caiu de dupla comigo num exercício que tinha que fazer lá né, de um projeto e tal, e aí ele já vinha me provocando, né, Fabião, o lugar do empreendedorismo em Guarulhos tá vago, cara, as pessoas precisam de, desse tipo de conteúdo, você pode fazer e tal, e aí naquele dia, no, no meio do curso, eu falei fazer um evento assim e tal, e aí aquela ideia nasceu não só no papel, mas no meu coração, eu falei, meu, que vontade de fazer. Na verdade, eu tinha, era muito medo, mas como diz o mestre William, tá com medo, vai com medo mesmo, né, Aí eu consegui vencer o medo naquele momento e comecei a pedir ajuda para um monte de gente. Como sempre, sortudo que eu sou, os caras foram me dizendo sim, não, vamos lá, eu te ajudo e pá, 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 pá. O resto é história, bicho. O evento nasceu. O primeiro evento foi professor Veronese, saudosíssimo, né? E, e isso foi quando? Você lembra? Não vou saber te dizer exato, Alex, de verdade, mas eu, eu, eu diria para você que deve ter. 2016. Eu acho que faz mais. 15, 16? Talvez 15. 15, talvez, né? 15 para 16, eu Teve acho. Teve eleição em 16 de prefeito? Pra... E 20? Sim. Pra... sim,
1: sim, sim. É, então, nesse período. Então, então. O Veronese faleceu?
2: Faleceu, agora. Putz. É, meus nessa loucura toda. É. Eu, eu senti bastante, porque tinha um carinho enorme por ele, e ele... Ele foi muito gentil, foi o primeiro, ele, Rodrigo Barros, Sim, eu lembro, Rodrigo. eu
1: estava lá assistindo o seu
2: primeiro Cara, evento. E os dois botaram quente pra caramba, velho. o Veronese moeu, ele moeu, ele contou a história da porta, né? é, ele queria muito estudar quando ele era criança e era, eu não sei se era Ateneu João 23 um colégio na penha ele passava por ali e tal e ele era engraxate e ele pedia para os caras, deixa eu estudar aqui, deixa eu estudar aqui tal. e tal encurtando a história, um, um dia o diretor lá falou assim tá bom menino, você vai estudar aqui eu falei, como assim, tá não, eu vou te dar bolsa e tal você vai estudar aqui ele deitou a cabeça no ombro desse cara, ele lavou a camisa dele de tanto chorar chorou, 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 chorou. Estudou lá e tal, e aí um tempo depois esse colégio foi demolido para dar lugar a um empreendimento, certo? E ele fez questão de ir lá e resgatar a porta. Ele queria a porta. Era uma porta <risos> bonita e tal. E aí ele e ele falou por quê? Ele pegou essa porta e colocou na casa de praia dele, porque aquela foi a primeira porta que se abriu para ele. É muito... Caramba! Até emociona. Que louco! Aí ele falou, faço questão de que essa porta esteja comigo pra eu me lembrar de onde eu saí. A história desse cara é completamente outstanding. É um negócio... Monstro. Ele tem educação, ele, ele tem shopping, tem tudo, né, esse cara? Tudo, né? E assim, é... o jeito como ele fez o shopping de Guarulhos... Meu irmão, o cara tem que ser muito corajoso. Não é muito, não dá pra ser um pouco. Negócio... Né, é, tudo bem. Ele foi uma figura controversa também, como no geral os grandes caras são, sim, né? Sim. porque muita gente não entende esses caras, né? e também são algo de muita inveja. De falar, ah, mas também, né? E no Brasil tem tudo tem isso, tudo né? Isso, o cara é. para ser bom, é, mas, mas também sempre tem o um mais também, então vai lá e faz gato, tu faz é. igual,
1: certo? Vai lá. Quanto que esse cara gerou de emprego, de trabalho, de? É indizível, qu William. Quanto que ele, né, eu acho que na balança é muito mais pró do que contra, mas é exatamente Nossa, o que Nossa, mas aí pessoas... é, é, você demoniza
2: sempre. o cara é. porque ele cometeu um erro, né? Onde já se viu ser humano. Que eu, é. Não pode, você tem que ser, né? Perfeito. Exato, senão, senão não, você não vale. É. Então, é, a partir dali, logo depois o William falou, meu, vamos fazer isso em São Paulo? Eu falei, demorou, né? E eu, cara, eu sempre fui fã do William. E eu falei, você é sócio do cara? Me belisca né? E eu, inclusive, eu acho que o segredo deixou de acontecer aqui porque era constrangedor para mim. Porque eu vinha, certo? Começo, tava lá, tal, e ele tinha carregado todo o peso sozinho. Chegou um dia eu falei para ele, William, meu, o evento tem que ficar para você, cara. Eu te dou a minha parte porque não, não existe, o evento é teu. Ele falou, pô, legal, obrigado, tal, nunca mais fez. Mas, vai dar um soco nele, né? Pode bater é, aqui no meio do... Quem do...
1: sabe um dia a gente volta a fazer uma edição especial. Nada <risos> a gente mal. Fazer, fazer uma edição top. Mas é uma de pra... dia
2: inteiro, assim, para trazer é, uma parte de cara. A gente vai cara.
1: pensar, vamos pensar. Deixa normalizar as coisas, né? Para a gente dar uma viajada. Não, e
0: inclusive, Rodrigo Barros eu... veio também, né? Pô, e... No, ele no triturou, segredo pô, da virada. Ele foi... triturou, ele triturou Ele, ele triturou
1: aqui. lá e não,
0: aqui, porque... Não foi quando... o lance do, do livro? Do livro
1: foi, Aí, ó. Mas, mas foi por conta dele, eu não conhecia nem sabia Saber, não quero o Rodrigo Barros, quando ele, ele... Eu não conhecia nem o Veronese, eu fiquei meu, eu falei, cara, que evento sensacional, eu saí de lá, batendo palmo, não conseguia dormir, eu falei, Fábio cara, você é foda, com PH, né, e eu elogiei e falei, Fábio, vamos levar pra São Paulo, ele falou, top, vamos fazer e tal, e eu falei, eu quero o Rodrigo já na primeira, se você conseguir trazer ele, sim, né, e eu tenho sim. outro cara que é o Shimuta. É. que na manga e ele não conhecia o Shimuta ah mas aí você trouxe
2: outros caras não não mas, não mas depois, não mas é o primeiro nós é, estouramos nossa o Shimuta tá Shimuta tá e Rodrigo botou primeiro. muito quente o Shimuta hora... e, e o Rodrigo aqui ele foi melhor do que ele foi em Guarulhos e, e
0: eu vou eu tava te falar mais à vontade, né? aconteceu aqui é, foi aqui no é. um espaço nossa, é. e o livro aconteceu aqui foi o exatamente o
1: primeiro livro que eu editei na vida foi do Rodrigo e, e ele falou naquele evento, né? Ele falou, ah, então eu vou lançar essa parada aqui vou fazer... Porque Você me ajuda,
0: Fábio? Como... Falei, lógico, eu vou editar S teu livro. Monstro, monstro. monstro. É. Aquele evento foi demais. Sim. Foi demais. Tinha
2: uma outra editora, que era Cris, que trabalhava direto com ele, que inclusive carregou o piano. O trabalho mais difícil é ela que fez. Né? Mas eu participei de toda a concepção do livro do Rodrigo, da discussão da pauta, de como é que ia é funcionar e tal, e foi uma baita experiência. né? Muito Cara, legal. tudo que eu já fiz perto do Rodrigo sempre foi. Inclusive, o Rodrigo é um dos patrocinadores, né? A Boale ele é um dos patrocinadores do livro. Que legal. E né, dos apoiadores, né? Tá, tá
1: voltando aí forte, né? né? Porque o, Foods, o pessoal que trabalha com alimentação penou agora na pandemia. Penou, penou. Imagino que não deve ter sido fácil para ele. Não, não foi fácil.
2: Eu, eu diria pra você que não foi fácil pra
1: ninguém, pra né? ninguém, né? Mas
2: eu, o, o pessoal do, da alimentação viu o seu ramo mudar de uma forma única. É, é, é antes e depois, É. É, né? tem, um, tem uma um, tem uma ruptura, uma linha aí, mas eu penso que esses caras aprenderam
1: muito sobre o próprio negócio Sim. e estão muito mais preparados para qualquer coisa que há de vir agora, né? Com certeza, eu acho que toda marca marca né, que se manteve, nós mesmos do Instituto, a gente tá passando ainda, a gente tá aprendendo demais, estamos revendo tudo ainda, estamos aprendendo, falar pra você quem... É, né? mas, mas é legal, não é?
2: É, é doloroso, mas é legal. Você o vê, ó, bom, né? O Minoro com a Soneda. Nossa, Eles monstro. tiveram
1: que se reinventar, né? Não, e eles foram muito, muito, muito ousados e bons no que eles fazem, muito. Sim, então, sim. Né? Eles são fora da curva... Eles são realmente assim... né? Eles são. Muito é, bom no que eles é, fazem. É
2: porque a raiz, o, o propósito que move tudo ali... É, é, é muito genuíno, muito forte. E como disse o Magaldi... Que é o cara do meu sucesso lá no poder... Quando o para quê é forte, os como... A gente se vira para vencer os perrengues, né? Então
0: Não, e teve também... É... Eu não posso deixar de citar... Que Fosfosol funciona para caramba... Mas teve um segredo da virada... Que teve a participação do Glauco. Sim, sim o Glauco. Sim, foi no, ser... não,
2: esse foi o Glauco, o Alexandre, da Alexandre. Arizona. Isso. E tinha mais um, não, eram os dois. Eram os dois, eram os dois. Muito bom, né? A gente trouxe o Marcelo Fachini aqui.
1: Nossa, gente... gigante, hein? Eu não acreditei na hora que ele ficou ali em pé, hein?
2: Sim. Gigante esse cara. Jairo Mebuki. Jairo da Mebu. O Alê, né? Do Mania do Churrasco.
1: O Alê do Mania teve. Já teve tanta gente bacana. O né?
2: Zé Maria do Supermercado a Putz, gente ele também. Ou oh, esse cara do foi supermercado
0: animal. foi demais, né? Foi junto com o Murilo. É, foi junto é, com verdade. Murilo. verdade. junto com o Murilo. Teve verdade. muita coisa muito legal demais. que aconteceu aqui. Muito. Não, inclusive começaram. Começou a acontecer lá embaixo, né? O evento não, não cabia, mais cabia mais aqui é, em
1: cima é, né, é, no, no, né? O do Seu Jairo O Seu
0: Jairo foi, foi lá embaixo
1: também Foi muito foi legal, muito que história legal. bacana de poder ver. Zé Maria contar, também né? foi lá embaixo foi A Maite foi lá embaixo, Murilo, foi lá embaixo. É. Acho que a gente fez um primeiro segundo aqui em cima E depois se não crescer não cabia crescer, mais, não cabia é. mais né?
2: é. Aí tinha uma feira junto, né? Com a os gente stands. conseguiu
1: colocar, a gente fez negócios bacanas, né? Foi. Mas foi, foi bom, porque a gente fechou em alta também. Foi. Né? Eu acho que isso que é importante, a gente deixou uma boa... O duro é quando você fecha em baixa, né? É, exatamente. Acho que foi legal, foi legal. Lá
2: eu levei também a Magazine Luiza, a Luísa Trajano, o JR Diesel, o Geraldo Rufino. Jura... É isso, foi, caramba, foi legal pra caramba. Eu é fiz em Fortaleza o evento. Você fez? Eu lembro. Eu Chiba, ali... cara. O Shiba, que está numa luta ferrenha agora.
1: Sim. O Shiba esteve foi lá com você.
2: O Edu Lira esteve é lá com a gente. É
1: verdade. É... Tem várias pessoas, Falcões, é. né? O Edu Lira é. do Falcões. Você teve muita
2: gente forte. Uma, uma tutorial muito boa. Então, mas tudo isso porque eu desde sempre percebi que pessoas comuns fazem coisas incríveis. Então, eu sempre tive cuidado de levar caras de uma realidade próxima lá, de Guarulhos, por exemplo, para que o, 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 o visitante do evento falasse, pera. Dá pra fazer. Dá pra... Esse cara não é muito diferente de mim. Falar da dor do cara, de como é que ele passou o perrengue, pra que as pessoas entendam que, cara, é tudo igual. O Veronese, dono de universidade, é, de, shop. de shopping, não sei o que e tal. Cara,
1: Também tinha passou... cachorro,
2: passava a mão na barriga do cachorro igual com todo mundo, entendeu? Brinca com o bebê, vai no banheiro, chora de noite no banho. Cara, é isso aí, né? Sim. Então... Essa humanização da figura de sucesso era o, o, o objetivo do evento, que eu penso que a gente conseguiu fazer uma boa entrega. Graças a Deus a gente fez uma boa entrega. Não, foi demais, foi demais. Pra um cara como você, certo? Que você é um, né? Faz um monte de tempo. Sim. Sim. Certo? Quantos Alex tem por aí que lembram de uma história que falou, caramba, olha que legal e tal? Sim. Passaram milhares de pessoas pelo poder empreendedor, milhares e pelo da virada, milhares. Então é, milhares. Mu é muito, deixou é uma marca. Sim. É muito legal. Eu sempre fui apaixonado por gente e por história. Então
1: o evento foi um jeito de...
0: Histórias inspiradoras, né, meu? Várias Demais, histórias.
1: Várias, várias é. histórias. Sensacional. Meu amor de Deus. É. Parabéns, Fábio. Obrigado. Foi, meu, meu. foi top. Parabéns para vocês dois, né? Ah, que sim, mas eu, eu peguei carona. Eu vim na carona e. Foi
2: mais ou menos o contrário, foi mas também carona, tá beleza. É igual quando eu dou consultoria ou mentoria, os caras ficam dizendo que eu sou muito esperto, eu deixo. Não é verdade, mas tá certo. É uma forma que não, não compensa, não convém você negar, né? Deixa a galera falar, tá né? certo. O, o cara fez todo o trabalho e aí atribui uma coisa a mim, mas tá bom, né? tá bom. Bom, né? então, tá tá. bom.
0: bom eu... então, e, e do mesmo jeito que que parou. Vocês... Vocês... Tem chance
1: de voltar. É, ele vai, voltar, Vocês... se voltar Não, ele vai voltar se voltar. Acabaram, forte. acabaram é de certo, colocar
2: senhor. aí. Nós temos um combinado. combinado. Nós vamos fazer. É isso?
1: Vamos fazer. Vamos tá fazer uma perfeito. edição especial. Tá dito. Boa. A gente vai combinar, acertar, alinhar a data. Tem já um na pauta pra gente buscar. Você acabou de citar. Quem, como seria com o Mesquita subindo no palco, hein? Já Conversa... pensou? E aí, estoura.
2: Quem tinha que falar também era o Minoro,
1: né? Pô, dois. Já estourou. Já <risos> tem o evento. Já
2: tem o evento pronto. Não, tem uns, outro, tem
1: uns Não, outros caras na manga. Assim, já tem... dois. Mas dois caras que já é forte pra estourar.
2: Sim, sim. Acabou de entrar na, na, na casa, inclusive, é um cara que ele fala muito de pausadamente, serenamente, quem quem vê não, não fala assim, um cara muito discreto. Mas maior é, software de lavanderias no o Brasil, é o Arnaldo. É o Arnaldo. Pô. Com certo.
1: certeza, esse também é um nome fortíssimo. E é um Pô. cara,
2: é um é um cara também em que assim, de alguma forma, tudo que eu faço, esse cara me, me, su me sustenta.
1: Tá próximo. Tá sempre não, me ajudando. E eu vou te falar, desde o dia que eu conheci ele, eu me simpatizei. Aham. Eu não tive um link como você tem, sem sombra de dúvida. Mas é um cara que eu simpatizo demais. Padrinho da minha filha, né? É. é. Cara bacana. É isso aí. E é legal, porque ele faz todo o trabalho e eu fico com o mérito. Mas ele tem o um nome fantasia também. Tem. Tem. Eu descobri numa caminhada, numa jornada de Romaria, Antônio, né? Ah, Antônio, Antônio. É, verdade, é verdade. Ele é conhecido como Antônio. Sabe dessa história? Não. Não sabe? Não, não sei. Você imagina que a caminhada, a jornada inteira um, o Chum chamava ele de Antônio. <risos> e aí ele chamava o Chau. Não, ele ficou quieto por muito tempo. Por muito Antônio, tempo. Antônio, 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 e ele "chau, chau". Não, não, foi uma vez só. Não, chamou mais. Não, a primeira ah, não, vez Não, não foi, não foi, não foi. Foi a primeira que você viu. Eu já tinha ouvido ele falou "chau" umas duas, três vezes. Ah, tá. Aí o Chum já ficou bravo. Que "chau"? Meu nome é Xu. Ele falou: "Meu também não é Antônio".
2: Então, só te dar um toque, só te dar um toque, meu nome não é Chum Meu nome é Chum, não é "chau". Ele falou: eu sei que o meu também não é Antônio". <risos> Aí o Chum, pô, desculpa, meu Chum, sendo Chum, né? Ficou todo constrangido, tal. Então, oh, muita aproveitar,
1: onda. aproveitar, né, que a gente falou do dessa gancho, caminhada, do gancho. do gancho, conta um pouco dessa história de Romaria, cara, que demais, hein? É demais, cara, tem muito a ver com o Minoro
2: também, né? Mas antes de tudo tem a ver com a Mônica, né? É, minha esposa, porque a Mônica tinha uma tradição familiar que ela saia lá do, do bairro onde a gente cresceu o Secap, e a pé até bom sucesso, uns 16 quilômetros é uma igreja muito tradicional lá em Guarulhos e tal, e eu quando comecei a namorar com ela, queria estar junto, né então vamos, vamos, lá, vamos lá, vamos na ir. valentia né, beleza e fui, eu me afeiçoei pela história, e aí começou eu ia todo ano, até que teve um ano que não ia ninguém, e eu tinha me programado para ir, eu fui sozinho e foi uma experiência muito legal. Um belo ano, eu viro pro Minor e falo: Minor, você é bem simpatizante de Nossa Senhora, né, cara? Meu, eu vou no sábado eu vou pra, pra Bom Sucesso a pé, vamos comigo? Eu falou, Pô, que legal, não sabia que você era Romero. Ah, nesse sábado não vai dar, mas me chama de novo que no outro ano eu vou. E quem sabe você não vai na Romaria que eu faço? Você faz a Romaria, é gata. Pô, faça, falei, qual que é a sua? Falei, não, avó é pra parecida mesmo. Aí
1: você falou, agora a você, é maior. Falei, né? Você não sabe brincar, né? <risos> é
0: trouxa, não
2: sabe brincar, pô, né? Aí, mas de onde vocês vão? De Pouso Alegre, em Minas Gerais. Vamos com a gente. Quantos dias? Quatro dias. Quantos quilômetros? 170. Tá louco, menino, vou nada.
1: 16 você já falou, mano, tá bom, né? É? Com 170. Era só mais de 10 vezes. vezes.
2: Aí eu falei, peraí, eu não aguento isso, não. Eu falei, aguenta. Calma, para, como não aguenta? Que conversa é essa? Falei, não, cara, imagina, 170 quilômetros. E ele pra te testar e provocar é bom, hein? Aí ele é veio, bom. ele chegou mais perto e bateu na minha perna assim e falou, não é aqui. Aí é bateu aqui. na minha cabeça, é aqui. E eu fiquei com esse negócio ruminando na minha cabeça há um ano. Depois de um ano, eu fui com ele. Aí o resto é história, né? Cara, experiência indescritível, um negócio fora de série... E aí eu fui naquela romaria por três anos... Seguidos. Não, não seguidos, alternados. Um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. E porque sim, não foi porque eu tinha programado isso. Aí me deu uma vontade muito grande de fazer. Na primeira romaria eu já falei, preciso levar isso para Guarulhos, né? E aí um tempo depois o Chum falou, meu... Várias pessoas, não, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Mas o Chum veio e falou, eu quero ir. Ah, vamos sim, Chum, eu vou resolver. O Chau o Chao, dali um tempo o Chao oh, Romeu, e a Romaria? minha filha, cara, nasceu né? minha mulher tá grávida
1: promessa. é, eu vou pagar promessa, eu, ele eu falou quero ir. eu quero ir lá pra agradecer
2: não, não, eu vou resolver, um tempo depois ele falou Fabião, o que é que tá faltando? eu te ajudo, vamos lá e tal tá bom, Chum, vamos lá e vai eu e o Chao pra tentar homologar caminho aí mudou, o resultado saiu a Romaria primeiro ano ele já tinha articulado um monte de amigo entre eles você
1: né? E falou, não, vamos lá, vamos lá eu não ia, tudo certo. É, mas precisava de uns trouxas para dividir Pô, desgrila, o dinheiro do ônibus cara, né? Eu não ia, falei, nem católico eu sou Eu já fui para Aparecida né? Aí beleza Mano, esse cara me perturbou Porra, você não é eu, meu parceiro o minoro. Ele me ligava, o Minoro Puta, todo mundo pensando Blitz. na minha Cara, era é. todo dia assim Três, quatro ligações Aí começou o Leandro me ligar Pô, eu tô inscrito nessa parada ah, o Ratore, era o Chum era... Putz, aí eu falei, meu, tá bom, põe o meu nome. E detalhe, eu escalei o Paulo. <risos> Paulo, no começo, não deve ter Paulo, gostado o muito. O Paulo né? não sabia nem o que que era. Como ele tinha é recém-separado, eu falei, vamos numa parada. Final de semana, você vai conhecer uma galera, é bom. Você tá aí com a cabeça a mil que separou, né? Vai dar uma relaxada, conhecer gente. Vai ser legal pra caralho. Deve ter uma puta zoeira. Só vai rapaziada tal. Tá bom.
2: <risos> Missa ah,
1: todo dia, mano, meu irmão primeiro dia, cara <risos> Sai às seis da manhã A gente chega no lugar, era onze horas da noite Cansado Com frio, longe pra caralho Paramos num hotel <risos> pra tomar banho, pra tomar uma sopa. A sopa tava deliciosa, era uma sopa. Não, e o hotel era tipo no fim do mundo, é. assim, um lugar que cê, não tem
2: perigo de você passar na porta. <risos> Chance zero. <risos> zero. Só na romaria. Você uma Maria. ideia? Na hora que eu entrei, eu falei,
1: cara, que tamanho de banheiro é esse? Era minúsculo. Aí eu fui entender, porque a pia e a bacia da privada era colada, assim, tipo a distância. Aí Aham. eu fui entender, porque os rumeiros não tem como sentar, porque você tá tão com as pernas lascadas é pra segurar na pia, pra você conseguir sentar. <risos> é. A dor é meu. Eu nunca Nunca passei aquela dor, eu falava pro Rodrigo, Rodrigo, nunca senti isso, ele falou, mas também você nunca caminhou tudo isso, mais de 50 quilômetros aquele dia, no, 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 no primeiro, primeiro dia, acho que foi 52, pois é, é. teve não, gente que caminhou não. 55, não, foi sim, foi, foi. foi isso, porque a gente errou, que era a primeira ah, vez, você é, lembra, sim. e aí o ônibus foi por um lado e teve uma galera sim. que se perdeu, fui da turma, óbvio, que me exato, perdi, exato. e aí o minouro teve que voltar de carro para a recolher a gente, Exato, Porra, mano foi mas teste. você sabe,
2: esse negócio das dores né? eu lembro que no primeiro ano que eu fiz uma das orações mais significativas que eu fiz na vida, foi porque no primeiro ano que eu fiz, em cima, no peito do pé assim, ó, sabe hum. é, tinha uns gominhos que eu comecei a sentir dor, que eu não sabia que eu tinha <risos> e naquele momento eu agradeci a Deus por todas as musculaturas que eu tinha no corpo e que eu sequer reconhecia que eu tinha porque essa parada que deixa a gente em pé, os nossos movimentos, a gente não sabe que tem. É uma máquina muito fantástica. Na Romaria, você tem um pouco mais de noção de como essa máquina é
1: é impressionante. E é muito mental. É muito. Porque, meu, o chum no físico, eu também, todo mundo do físico, chega uma hora que, meu, não tem como. Estoura a bolha, estoura isso, estoura aquilo. Só que, cara, tinha hora que eu já não sentia mais a minha perna com a dor, os caras, mano, você tá mancando, foda-se, vambora, porque tem que chegar. Meu, você tem um objetivo, teu foco tá lá. E eu acho que pro mental, é tão animal... É, é tão top, é. é tão premium. Até
2: porque, no, no, nos primeiros anos, você fica muito preocupado com a questão do corpo. Será que eu vou chegar? Quanto vai doer e tal? E é engraçado que no, é, as pessoas precisam entender o que eu estou dizendo, porque senão elas podem distorcer e podem se arrebentar. Você precisa proteger o seu corpo, estar atento ao seu corpo, porque ele dá sinais para que você não se arrebente. Certo, esse é um ponto. Mas na verdade, se você está com uma preocupação demasiada com o corpo, o corpo arrebenta. É, é, é curioso, né? Um, é um paradoxo, mas, mas é o que acontece. Então, é, o grande lance é você entender que o corpo ele ele não é tudo, né? É, ele é a manifestação mais densa de quem nós somos. Mas nós não somos o nosso corpo. E uma romaria é feita por quem nós somos. Mais e menos pelo nosso corpo, que é apenas uma fração de quem nós somos, se é que eu me faço entender. Então, é, não é só na cabeça mas é numa outra instância mesmo que nos impulsiona, na nossa ânima, né? naquilo que, que, que leva a gente adiante. É, e aí, não importa exatamente qual é a sua religião, porque você, quem quer que seja, você tem uma conexão com o alto, a não ser que você seja muito distraído ou distraída. Né? Sim. É, com todo o respeito que eu tenha, né? eu, eu tenho, tenho o maior respeito do mundo por todas as decisões, por elas, né? inclusive tenho respeito também por aqueles que preferem acreditar que nada existe acima disso aqui, né eu, eu não vejo muito sentido nessa né? mas, mas eu respeito eu... Né? É, mas é, eu acho muita distração não perceber que existe um sistema que governa toda essa parada ao qual nós estamos conectados, algo que conecta nós todos, uns aos outros, natureza e tal e na Romaria você tem uma oportunidade de desligar desse império do efêmero, né todas essas coisas que prendem a gente na crista da onda e não deixa a gente se aprofundar, certo? É muito difícil você se perguntar ao longo do dia, no meio de tantos apontamentos, com 50 conversas de WhatsApp, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas numa estrada, caminhando 16 horas, né? Perto da natureza e tal, é uma pergunta que pode acontecer, né? E o que eu estou fazendo da minha vida? Para que que a minha vida serve? O que é que eu posso fazer para ser melhor ainda? Essas coisas. Então, é... Para mim, por exemplo, que faço Romaria já algumas vezes, já fiz seis Romarias de longa distância e mais de 20 das curtas, é, cada ano que passa, o, eu, eu sinto menos dor. Mas falar, mas é porque você está acostumado. Sim, mas são 170 quilômetros. É porque eu já sei que eu vou chegar. Então...
1: É, você já condiciona também a tua oh, mente, oh, a tua claro. mente já está condicionada, meu. Eu sei que eu vou ir, ponto. O corpo humano aguenta.
2: Para nós andar 100 km ao longo de 4 dias hoje parece uma coisa muito incrível. 50 anos atrás, fofo. Era o que eles faziam o tempo todo. Certo? Então, é, tem umas coisas que a gente se escandaliza da. Nossa, de verdade não é nada. O corpo humano é feito para aguentar, para suportar. Certo? Então, são coisas que a gente vai se dando conta, né? que os limites não estão no corpo, estão na mente, estão na alma, e que quando a gente se põe a observar um pouco mais, cavar um pouco mais fundo, inclusive em direção à dor, a gente percebe que os nossos limites estão para bem além do que a gente imaginava. E que depois do limite, algo nos impulsiona para ainda mais.
0: Quando é que a Isa foi? A Isa foi no ano do Fábio,
1: inclusive conheceu o
0: Guilherme lá
1: e por conta da Romaria que eles se conheceram e começaram o relacionamento na o namoro. Ah, ah foi? daí
0: ela, aí ela já foi, foi outros. Foi, ela
1: já, já deve ter feito
2: umas oito. Ela fez mais que eu. É que na primeira Romaria ela foi, ela se encontrou comigo no meu aniversário, dias antes da Romaria, e aí o Mineiro falou, toma aqui seu kit de sofrimento de aniversário, o Mineiro me deu um casaco muito legal, né, para o frio etc e tal ele me deu é, é, bastão Cachado. de caminhada é, joelho ele me deu um monte de coisa lá luva certo Ó, toma aqui seu kit de sofrimento né e aí a, a Isa tava lá no meu aniversário né? eram poucas pessoas eu comemoro sempre com pouquíssimas pessoas e aí para poder estar com as pessoas né e aí a Isa falou o que que é isso aí eu falei, não romaria tava tá não eu quero ir falei, não Isa daqui a três dias não, eu mas vou. eu quero ir, eu vou, pra vocês não, mas não tem vaga. Não, mas Isa, sendo Nossa, Isa, é. vocês têm que resolver isso aí, moçada. E deu o que deu, ela foi, conheceu e... o Guilherme, era para ela tá lá. No primeiro ano eu não sei se ela notou a presença do Guilherme, ele tava lá. É? É, mas aí vai indo, tal, né? Fez amizade.
1: É, fez amizade. Nem Filmo... sei como. Pode ser que tenha sido. É, mas foi no, no primeiro, de... é. depois da romaria que eles marcaram. É um papo assim, tanto é. que eles contam, né? Sim, eu sou sim. Sou um padrinho, que vergonha, hein, mano? O quê? Eu e você, padrinho dos dois, eu não, não sabia tive, detalhes eu, disso. eu não tive essa
2: honra, você foi padrinho e eu não fui, não.
1: Você não foi padrinho? Não
2: fui, não, não fui.
1: Você foi padrinho? Eu
2: tô, inclusive, tentando esconder a mágoa nesse momento. Sério que você não foi? Não fui, é. Você tava como padrinho, desculpa, sério?
1: Putz, que maldade.
2: desculpa pra isso agora. <risos> Ó, não me convidaram pra padrinho, viu?
1: Não, é que eu marquei algo importante em... Depois eu te conto. Se eu fosse eles e tivesse que escolher entre você, eu, eu
2: escolheria você.
1: Eu jurava que você era padrinho. É. Eu jurava que eles iam me convidar, mano. Não. É zoeira, não. É zoeira, é zoeira. Mas ô, cai entre nós. Que festa, hein?
2: Mano, nossa, não, e foi lindo, né? Que casamento, cara? Foi lindo, lindo, ca... lindo, Eu acho lindo, que foi um
1: dos casamentos, assim, que foi eu... Muito que
2: foi muito
0: legal. Que
1: lugar, a mensagem, ela com a Nossa
0: Senhora, foi lindo, foi lindo. Foi, 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 foi muito lindo. Lindo, foi lindo. Eles, foi lindo. Eles são incríveis, né? Merece, merece. Eu tô, perguntando, eu tô perguntando da Isa, porque nesse sábado a gente tava com o Paulo, o Maurício estava também, e aí surgiu o assunto da Romaria, não sei porquê. E aí o Paulo tava contando que ele tava bravo, né? Okay. Tava, tava bravo, provavelmente, com você, né? Eu eu é. sou o
1: mais parceiro... No geral, que... a
0: gente fica é. bravo mas... com você, é, Mas no geral.
1: eu fui o cara que mais apoiou ele durante a não. caminhada aí, pra ele concluir a prova. E aí, e aí prova.
0: presta atenção, aí... <risos> o desafio. Diz que... É... No. no. Acho que de manhã, assim, logo no segundo dia, alguma coisa assim. Ah. Aí fez a roda, a intenção do dia aí a Isa toda animada lá, eu ri demais a Isa toda animada foi lá e, e a Isa tava antes dele falando assim, não, minha intenção é fazer não sei quantas romarias <risos> né, aí desde que chegou na, na, na vez do Paulo, ele, minha intenção é terminar esta romaria é, é. e bravo, e bravo é, é. é bravo. só terminar, só, só terminar isso é. aqui é. cara, ele não
1: queria nem falar comigo, ele falou, meu Fica longe de mim, que eu não quero mais nem saber. tá ta... que ele tava bravo. Ele tava bravo.
2: Meu, a, a Isa... É, tem um termo que alguém usou esses dias que eu achei tão legal, vou lembrar daqui a pouco, assim. Ela é uma das pessoas mais dispostas... A ajudar. Disponíveis. Tipo, vamos... vamos É um astral incrível. E vamos. E ela só vamos. Ó, a Isa, a gente foi... Se não me engano, eu e ela tem... Acho que nós fomos os primeiros lindinhos do Lim
1: Foram, primeiros lindinhos. Acho que
2: foi, É.
1: E vocês foi. foram os primeiros amigos também que foram participar do pr meu primeiro treinamento, carreira solo. Tanto aqui no Instituto, é mesmo. quanto na época quando eu juntei com o Douglas. Tá. Na época, lá vocês... no hotel, lá no... Isso. Você o foi cheiro... me acompanhar.
2: Como é que é? Não, não era o Cheiro de Mata, é o outro do grupo, é o Refúgio da... da... É,
1: Serrana, Vista Serrana. Vista Serrana, é Vista isso, Serrana. isso. Você, é. Foi... Você que me levou lá.
2: Foi, foi. A gente foi... É, a Isa tava lá e a gente, Aí a gente e a foi Isa. lindinho
1: aqui. Vocês foram lá foi. e... Aqui...
2: É, foi Sou muito um legal. Parceiro. Foi muito legal. Vou
1: ter que convidar de novo, porque já mudou tanta coisa.
2: Pode crer, hein? Nada Puts, mal, hein?
1: Eu vou... Deixa você fazer o master para Fechou.
2: Eu acho que é um bom acordo.
1: Tem é um que fazer o acordo. master. É. é, porque na verdade é critério hoje. Porque ah. a lista é grande. Então sim. não seria justo eu. Né? Sim. Pela amizade e carinho, sim, mas não, seria não justo lógico com os demais. Sim, tem que ter critério. Tem que é. ter critério. É, não é, senão
2: vira bagunça. Né? Isso.
0: Mas falando e aí o Paulo ficou bravo? É, tava muito bravo e, e disse que nessa romaria, disse que o, o que ele mais pensava era ligar para o Mike, <risos> para o Mike <risos> buscar <risos> ele. <risos> Não. Podemos o... contar aqui aquela cena do
1: padre fazendo na hora do almoço? É, só depois encontra você. Por mim tá tudo bem. Não, mas eu dei um apoio para ele. Isso é muito tranquilo. Não, ele, por ele mim é. também, mas por mim
0: também tudo bem. Porque ele tava pode deslocado, contar.
1: o Paulo, é
2: Não, um mas cara conta muito... do, do começo. Senão você sabe o de uma coisa, tem tem uma coisa importante. Você sabe que o bem e o mal são drive, né? A maior parte das pessoas não chega a ser efetivamente boa porque tem muito medo de ser má. Sim. Você imagina que isso aqui é um lago e você tem um barco aqui no centro. Certo? Lá é o bem, aqui é o mal. Se o barco tiver motor para chegar na borda aqui, chega na borda de lá. Sim. As pessoas evitam ter um motor muito forte porque elas sabem que se elas puderem ser efetivamente boas, elas podem ser efetivamente massas. Certo? O William é seguramente uma das pessoas. Mais generosas, portanto, com mais capacidade de fazer o bem que eu conheço. Logo.
0: <risos> motorzão, motorzão. Motorzão pra fazer zão. o mal. Oh. Não, mas e que vai lixo. Numa olha só, assim, a Quando eu
1: percebi a intenção do Paulo logo cedo, eu falei, pô, eu preciso ajudar esse rapaz Sei. a enturmar, porque ele estava deslocado. Sim. Ele ah, não. Tava... E o que você fez ajudou muito ele a enturmar. Não, porque todo mundo conheceu o Paulo. Tá. Eu queria que o Paulo tivesse essa oportunidade de
2: ter voz do grupo. Não, e aí o que, que acontece? Para nós católicos, né, o, o, o momento eucarístico, o, o momento em que a gente comunga, ele é tipo o ponto alto do cristianismo como um todo, certo? Da, do catolicismo, né, pelo menos. Porque a gente tem clareza de que aquele é o corpo de Cristo, consagrado. Né? Então você, você comunga, você está em comum com o próprio Cristo naquele ato certo Sim. então a, a, a reverência com que é tratada né a hóstia consagrada é uma coisa gigantesca e aí o padre trata aquilo como uma joia, porque é o que é e aí o padre perguntou certo é, já já posso na não pode. Eu, eu gostaria de saber né quem que quem de vocês que vai comungar. Levanta a mão, por favor. Só que nós estamos numa romaria. Um tá arrumando a meia, outro tá arrumando a joelheira. É normal.
1: Certo? <risos> e o Paulo tava no celular. Ele tinha acabado de pegar o celular porque tinha um sinal. E ele Nossa, tava... tem isso? Sinal na romaria? E não existe. É ouro. É ouro. é ouro. E a gente não fica com o celular. A gente só para naquela hora aí algumas pessoas pegaram porque precisava fazer pagamento e tal. E ele pegou o celular alguma coisa. Ele tava do meu lado. Portanto, o Paulo não estava atento à fala do não tava ouvindo. Mas o William estava atento. E aí, eu falei, Paulo, você tá com fome? Ele falou, tô. Eu falei, o cara acabou de perguntar quem tá com fome. Ele levantou a mão. E o padre contou o Paulo, contou ele. e aí ele
2: contou todo mundo. Quando o padre contou, né? Falei, então, aí o padre contou. Aí o, o Paulo já começou a sentir o, o cheiro do chifre dele queimando, né? Falou, cara, tem alguma coisa errada.
1: Aí o padre ah, falou... Ah, tal, tal, 13 e 14.
2: Vai... Então, o, vocês 14 que vão, vão comungar... comungar. Aí o Paulo começou,
1: virou um sirino uma lata. E aí o padre virou de costas pra arrumar, pra arrumar é. a hóstia e tudo mais. E o padre virou de novo, ele... Como Cara, aí o Guilherme tava bem é. na minha frente e eles começaram a entrar de
2: volta. Não, aí o padre, né, quando ele levantou a mão... Acho que o padre falou com alguma coisa. Não, eu, eu já contei você. Ele falou, não, na verdade, padre, eu quero Pode tirar pedir desculpa. Tira meu nome, por favor. Porque eu, eu sou budista. <risos> Aí o padre...
1: Tudo bem. Só que o padre começou a rir, todo mundo começou a rir. É. Mas, mas foi lindo. É. Então, aí todo mundo o... conheceu o
2: Paulo. Aí o padre deu uma absolvição. Não, <risos> né? não, mas de fato, o cara ficou muito conhecido. Não sei se do jeito como ele gostaria. Né? Então, nessa hora, eu queria dizer só duas coisas para o William: parabéns. <risos> O cara é muito tranqueira, velho.
1: Deus te perdoe cara, porque eu não eu, consigo. Eu vou te falar, a missa foi até alegre. Todo mundo prestou mais atenção. Que tava todo mundo fazendo negócio nessa hora. Não foi todo mundo começou a prestar atenção. Ai, cara. A missa ganhou outro corpo.
2: Ai, cara, eu vou te falar. Eu eu
1: Terminou a missa, a gente foi correr. Não,
2: e aí, é, tem isso, né? Porque aí essa foi a prim... Não, essa foi a segunda missa, se não me engano. Ou foi, foi a, a primeira. Foi a... porque a primeira foi na capela, quando a gente saiu, às seis da manhã. Não, não, então, mas ali não foi missa, ali foi um envio que o padre fez, só. Não chegou a ser ah, uma missa. Bem. Mas teve uma missa naquele momento que acho que era o nosso primeiro dia de caminhada. Beleza. No segundo dia que teve missa. Todo mundo perguntava. E aí, Paulo, você não vai comungar, né? <risos> não vai levantar a mão, Paulo?
1: Ele tão longe de mim. Não vai contar o Paulo? Então... É. Não, e teve a terceira parada, que foi assim. Tinha um trailer no outro dia, numa cidade que a gente passou. Tipo, a lá McDonald's, com M.
2: Nossa.
1: Aí eu falei, Paulo, olha só que legal, vamos lá tirar foto. Foi eu e Paulo. Aí tinha duas senhoras, cara, que estavam com dessas, tipo uma folheteria testemunha de Jeová. Aí eu falei, posso tirar um pouquinho de lado, que a gente vai tirar foto aqui do trailer? Ah, tudo bem. <risos> Aí depois que tirou a foto eu viro, nossa, vocês são testemunhas de Jeová ela, é. Falei, meu amigo é doido pra ter mais informações. <risos> <risos> cara, e, e as mulheres começaram com o Paulo tá na bola, na bola. <risos> e o Paulo não sabe dizer não, né? O Paulo é super educado, gente. E a caminhada rodando foi todo mundo. E eu já nossa, tava lá embaixo cara. aí voltei o Rodrigo Tocunaga passando mal. Nossa. Passando <risos> mãe, Paulo. Aí o Paulo, cara, vocês são muito filhos da mãe. Cara, é.
2: Vocês são... é. <risos> O cara, é o cara tá doido pra saber mais o né, cara é
1: budista, virou quase católico quase testemunha de Jeová <risos> não tem nada a ver uma é, coisa com a outra e aí depois, por fim, ainda vocês pararam o ônibus, de um ônibus de apoio nosso, na garagem de uma igreja da testemunha de Jeová, lembra? no fundo da, de uma igreja que o cara até falou, vocês quiserem encostar aqui porque a gente parou ali para Eu não lembrava, não. para tomar água, alguma coisa, não tá. sei se você lembra. Tinha um portão e era fundos da igreja de Testemunha de Jeová. Aí o pessoal falou, era o que faltava do Paulo. <risos> não,
2: Paulo... então era outra, então.
1: É porque Testemunha de Jeová era da, das... Da, da... Não, Testemunha de Jeová não. é e Era a Universal do Reino de Deus. Aí sim. Aí... Universal do Reino de Deus, é. Safari religioso, cara... passou por todas as denominações. <risos> Vou te falar. Ah, o Paulo, ele andava assim, distante. Ele <risos> É. Mas ele terminou a prova Ele gostou tanto que ele foi E eu não foi, fui no seguinte No ano, novo, seguinte. É. No ano é.
2: seguinte a gente foi com um grupo bem pequeno e o Paulo estava lá então. ele, ele inclusive é um companheiro formidável né? Um cara fora de série né? Então é, Ele tem um tipo de movimentação que eu gosto muito Nas pessoas, né? claro, eu gosto muito de gente Despachada que nem o William, eu também sou mais assim Mas eu, eu tenho uma especial Admiração por, pelas pessoas que Trafegam com sutileza sabe?
0: Não, isso realmente, é... mas o, o, o legal é que ele estava contando essa história, ele, ah. ele contou esses, esses dois pontos e foi nesse sábado, cara, a gente estava lá conversando e ele contando de, de, essa história aí eu ri demais, aí, por isso que eu, é... que eu perguntei.
2: E eu também sou muito grato ao Paulo, porque todo o esforço que ele pôde fazer para que a gente tivesse co condições de fazer o evento também, né? ele sempre foi um ótimo anfitrião, né? Então, que legal, bem legal, que bacana.
1: Então, é, é isso aí, muita história, oh, né? As histórias são boas, mas eu quero ouvir agora esse bebê. Cara, é, eu acho é, que esse é o charme desse podcast. A gente quer ouvir um pouco mais dessa história, desse trabalho incrível. Você pode falar um pouquinho posso, mais? Fala, posso, posso. Tô com mó,
2: mó orgulho, assim. Porque, para mim, é engraçado. Eu sempre fui muito envolvido com as histórias de outras pessoas. Sempre tive maior é, disposição mesmo, sabe? De embarcar, ajudar as pessoas com seus projetos. Mas eu não, não tinha uma tradição de ser alguém é, especialmente dedicado aos próprios projetos. Então os meus projetos sempre foram ficando um pouco para depois. Eu tinha vontade de escrever esse livro, já tinha mais de três anos já. E na verdade ele já estava escrito na minha cabeça em grande parte. Né? Mas pôr no papel é outro papo, né? É, então... Quando, quando aconteceu, inclusive, de escrever o livro do Rodrigo, eu já pensava em como seria escrever meu, o meu próprio livro. Confesso a você que muitas vezes eu pensava, ah, mas o que, que eu vou escrever? que tanto eu tenho para escrever que as pessoas leriam? Porque o que eu tenho para dizer, alguém já disse, pode dizer melhor do que eu. Por que, que eu vou? Né? A verdade é que eu sempre tive muito receio do escrutínio público. Primeiro. Do quê? Escrutínio público. Oh, 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 da, da, das pessoas percepções das pessoas, do público, né? Hum. O que, que as pessoas vão achar, vão dizer, como é que as pessoas vão me julgar? Ok,
1: né? julgamento.
2: E aí, é... às vezes, esse, essa, essa, esse receio do medo do, do, do que as pessoas vão pensar, né? Esse, essa insegurança, essa covardia, ela se reveste de uma falsa humildade, né? Do tipo, não, eu não tenho nada para dizer que possa merecer né, ser lido, então não tem por que eu escrever parece uma fala humilde mas ela é uma fala pedante porque é como se eu estivesse dizendo o que é que você deve ler ou não como é que eu vou saber julgar se você deve ou não ler um livro de um determinado autor eu não tenho poder para isso ainda que esse autor seja eu quem tem que dizer o que você deve ler ou não é você, essa é uma prerrogativa sua portanto eu tenho que ter o desprendimento, a coragem de pôr no papel e deixar que você julgue e beleza e se ninguém gostar pelo menos você fez aquilo que te parecia ser a coisa certa certo então é, eu vejo com muita frequência as pessoas deixarem de exercer os seus talentos as suas capacidades as suas forças e o meu trabalho de forma geral está relacionado a isso contribuir para que as pessoas reconheçam em si as forças que têm para que façam enfim a escrita da biografia que podem fazer falar de você é mais fácil do que fazer em mim certo? Sim. portanto, é, por muito tempo o fato de eu não escrever um livro era um pênalti de incongruência da minha parte certo? até que eu, eu fui me dando conta disso e pera, eu tenho que fazer as pessoas que julguem eu vou aguentar se primeiro ninguém olhar pro meu livro e segundo talvez pior, que as pessoas vejam e achem uma porcaria né? ok então, que seja. Eu, eu não sou alguém tão é, digno ou distinto que não possa sofrer a rejeição das pessoas. Eu sou como qualquer outra pessoa. Então, bora pro jogo. Né? Na pandemia, quando eu finalmente me encorajei de fazer, eu escrevi o livro em menos de 90 dias. Caramba, foi muito rápido porque eu assumi compromissos comigo e com pessoas. Entendi. Muita gente tem muito a ver, não dá para eu agradecer nominalmente todo mundo aqui. Um dos capítulos maiores do livro é a página de agradecimentos. A página eu não. Imagino. Imagina. muita gente para agradecer, inclusive seu William, seu nome está aqui. Oh, Os agradecimentos, né? sério, obrigado. É, mas como esse aqui ainda é só o boneco do livro, então não vou deixar você ver para ficar, para não perder o, o charme, né? O charme. Não tinha nem ter que ter falado, né? O linguarudo. Mas enfim, é... ficou honrado, obrigado, obrigado mano, obrigado por tudo, por tanto. E aí o Júlio Ganico foi um cara decisivo nessa hora, que ele sempre foi um grande encorajador meu, né? Ao lado do Minoro do Luiz, do Arnaldo, do Mané, de vários caras, né? Do Marco Antônio do, e, do, e do Paulo César Romão, do Wilson Pai, vários, vários caras. Chega, senão eu já, já vou ser injusto, então chega. É, mas o Júlio, ele falou, eu falei para ele, você lê? Você edita? Ele falou, não, editar eu não vou editar, mas eu leio para você e te falo o que, que eu tô achando, você sincero. Então eu tinha um compromisso de escrever todo dia um novo texto para mandar para ele. Eu enfiei na minha cabeça que eu ia escrever no mínimo, 5 mil caracteres por dia, se não me engano. Né? Dá umas 4 páginas, 5 páginas, nem, nem lembro direito agora. Não, 10 mil caracteres, certo? Porque eu escrevo muito também. Então, para quem gosta de texto curtinho, objetivo, desculpa, não é comigo. E assim foi. E conforme eu fui escrevendo, eu, eu fui me soltando mais. Porque tudo na vida é exercício sim, fui fazendo, fazendo e fui achando sentido nisso mas ainda muito com aquele sentimento de tipo não sei se alguém vai ler isso aqui meio que meu, estou fazendo uma presepada, para que que eu estou fazendo? mas já me propus a fazer, vamos até o fim quando eu fui editar o texto que é reler todo o livro para fazer os ajustes e tal que é alguma coisa que eu costumo fazer bem no texto dos outros eu fui fazer o do meu cara modéstia à parte, eu falei tem valor aqui isso aqui vai dar problema. Isso aqui vão me xingar. Isso aqui, ah, isso aqui talvez não pudesse... Pudesse até o livro existir sem isso. Mas eu acho que faz sentido e tal. Mas tem valor aqui. Tem, tem algo aqui que eu acho que dá para deixar uma contribuição. Então foi uma, uma série de viradas de chave para mim. É, uma, foi uma das experiências mais ricas. E quando eu tinha terminado o livro, eu não sabia se eu ia vender, se, eu ia, se ia ser de graça, se ia ser digital. Eu só sabia que eu tinha que concluir uma tarefa, por para fora, para me submeter ao julgamento alheio, né? Era era uma era algo que eu tinha para queimar em mim, certo? Foi feito. A partir desse momento, aí o Arnaldo entrou de uma figura decisiva né, né, nessa fase, porque eu queria imprimir o livro. Eu trabalhei com impressa a vida inteira. Eu queria que o livro fosse impresso, que desse para pegar na mão. Eu sei que muita gente valoriza isso. E aí eu fiz uma conta e lancei um projeto de que eu tinha que fazer uma pré-venda de uns 250 a 300 livros para poder imprimir mil. Cara, foi Estourou. foi muito legal. Você vender mil livros é um negócio muito difícil. Tudo bem que eu tenho grandes amigos também que facilitaram muito essa jornada. Minoro, certo, através da Soneida, são 100 exemplares. Então hoje oh, já faltam só 900. 900 livros continua sendo uma pancada. É um desafio. Então teve quem comprou 40, 50, né, através das cotas de apoio maiores, né, tem alguns logotipos aqui dessas que me ajudaram mais, mas teve as pessoas que compraram 3, 5 exemplares, 10 exemplares, 20 exemplares, e, e essas pessoas de 3 e 5, elas não fazem ideia de como significa para mim ter o nome delas no livro, porque quem comprou 3 ou mais tem o, li, o nome aqui, né, mais uma vez, obrigado por isso, porque seu nome também tá aqui. Obrigado. Então, significa muito para mim, porque cada vez que alguém falou, não, eu quero três, eu quero cinco, isso foi me dando uma, um, um encorajamento que as pessoas não sabem, mas eu vou ser sempre grato por isso. Como não faz ideia é o cara que buzina pro Romero, como é importante para nós, como mexe com a gente. Dá, dá apoio, né? É um tchauzinho. É um tchauzinho. Vamos, vamos, Cara, tamo junto. É, é demais. É, é demais E foi essa sensação. Então, cada vez que alguém comprava três livros, as pessoas não sabiam o que estava lendo. Era como se elas pegassem na né, minha mãe e falassem vamos lá, vamos dar mais uma milha juntos. Entendeu? Então, foi sensacional. Qual que é o nome do livro? Prosperamente.
1: Que Prosperamente. sementes você deixaria se partisse hoje. Nossa, que legal, hein? Ó prosperamente. Então, aí... você que tá assistindo aí, ó, fica uma boa dica de leitura, um excelente presente também, né? Eu espero aí. que seja. <risos> que sementes você deixaria se partisse hoje? Olha só. Sim, eu já dei uma olhada. Que, que semente você deixaria se partisse hoje? Uma boa pergunta, hein? É uma bela reflexão. Sim.
2: Então eu falo de propósito, falo de relacionamento. Né? Então tem um exercício aqui, por exemplo, em algum lugar, para ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito. Que bacana. Né? É, não, não, não vou mentir para você não, viu William. Tem muita coisa aqui que eu aprendi nessa sala. Né? Poxa, obrigado. Então eu não tenho a pretensão de ser autoral. Ó, tá aqui ó, o exercício do, do propósito. Tem um esqueminha, umas perguntas que vai fazendo. Né? Que bacana. Então, eu, não tenho, eu falo isso lá na introdução, não tenho a pretensão de ser autoral. Tem um monte de coisa que você vai ver aqui que você já viu antes. Vamos entender esse livro como uma curadoria das coisas que eu vi, que eu acho que se amarram para ajudar as pessoas a se relacionarem é melhor, enxergar de uma forma um pouco mais profunda a vida e pensar que sementes a gente deixaria. Se a gente e você está facilitando
1: hoje. a vida de muitos, que você está aglutinando num livro, num book legal, para quem realmente aí tem interesse ou muitas vezes, putz, nem é. Mais Aí você vai deliciar e vai ver que tem hoje aí conteúdo suficiente para o cara o start e avançar né? não é, é só simplesmente na reflexão ele tem ali ação, pelo que eu entendi para ele poder já ver resultado, Tem dicas, é isso que tem dicas simples, assim,
2: importantes de coisas que eu vi funcionar para muita gente e que eu penso que pode funcionar para essas pessoas Bela que contribuição, vão
1: ler hein? parabéns,
2: obrigado, aí tem uns links assim de coisas que, ó, um vídeo que eu acho que vale a pena você ver e tal, aí tem um QR Code a pessoa vai, escaneia o QR Code e cai no vídeo uma música que tem a ver, vai lá e ouve, eu fiz uma playlist do livro das músicas que eu ouvi enquanto escrevia e eu tenho Legal. um gosto bem peculiar assim, inclusive as pessoas podem achar uma porcaria o que eu gosto de ouvir. O que, que você gosta de ouvir? Ah, cara, eu ouvi, por exemplo, a trilha sonora do Suits, o seriado lá, ah, tá. uma baita trilha sonora. É, eu gosto muito de música clássica, por exemplo, né? O Vitor Araújo, o pianista pernambucano que para mim é um virtuoso, um gênio. Tem um monte de música dele lá que eu ouvi muito. É, trilha sonora do último dos Moicanos me Boa, embalou em vários lá. capítulos hum. e por aí vai. E aí, é, por fim, eu também assumo um compromisso, né? graças aos muitos apoios que eu recebi, né, eu tenho condições de tocar os projetos do livro em e-book
1: e eu vou fazer o audiobook também do livro, porque eu sei que para muita gente ler é um desafio. E tem gente que tá na estrada, é isso pega, aí. Né, gosta de pegar uma viagem no avião. Sim. Então, e, eu, tô, né? eu
2: tô criando várias formas de me submeter à crítica. Então, e hoje você
1: tem que ter isso, <risos> até porque é, hoje a gente tem ele ferramentas e possibilidades, a gente não pode só restringir. Eu sou Sim. da era ainda do papel. Eu é. gosto de pegar o livro na mão, gosto de folhear, é. eu sou daquele que marca, ah, William, é. tem Kindle, tem um monte de ok, legal. tem gente que se adapta bem e eu é. gosto do papel ainda, faço minhas anotações, passo meus marca-texto, porque eu sou aquele que não entendi ou não aprendi ou volto então, quando o livro é, é interessante. Por,
2: por falta de alternativa as pessoas não vão poder dizer que não é meu livro, ele vai ser Omnichannel, certo?
1: Legal, Omnichannel então, é, que
2: chique, então, e o
1: que, que é esse outro livro aqui que eu tô curioso, tô vendo a capa?
2: Esse livro aqui né? eu até outro dia não tinha nenhum livro com meu nome na capa agora eu vou ter dois, é. né, daqui a pouco três, porque esse aqui é a história da equipe soluções, né? Aí o Arnaldo nos contratou para fazer uma série de entrevistas com as pessoas, né? Eu e o Paulo Manso, o Paulo Manso fez o trabalho pesado, né? Como sempre, eu, eu tô ali só no, entendeu? No sapatinho. E aí o, o... não, brincadeiras à parte, eu participei é, decisivamente aqui da concepção né, de como isso ia funcionar. Né? Porque a equipe de soluções é, era numa casa. E muita gente chegava para uma entrevista e tal. Falava, mas, cara, é uma casa? É, é isso aí. Né? E foi assim que eles construíram uma, uma história de uma empresa que faz jus ao seu nome. Equipe e que tem contribuído decisivamente para o setor de lavanderias no Brasil. É a maior, né? É, ela, é, ela, ela e a segunda colocada, a primeira colocada, ficam se alternando
1: né, de forma. Mas o quanto ela contribui para que facilite a vida de um empresário empreendedor que tem a sua lavanderia. Exatamente. Né? É. é. Exatamente.
2: E mais do que só um sistema, é uma, um, um jeito de fazer. Eles dão muita consultoria para os caras, né? É, a essa altura, aquela informação é pública já, né? Então, na verdade, a equipe e a ideológica são as duas maiores do, do Brasil se oscilando ali e tal. Agora elas são a maior do Brasil porque elas acabaram de se fundir. Ah, é? Um Parabéns, movimento super então, sucesso, ousado.
1: Sucesso. E eu acho que hoje as forças têm que se unir mesmo. É a gente tem aí. que pensar de forma de sabe, um contribuir com o outro, de pensar é. em vamos ganhar junto.
2: E os dois CEOs da empresa, das empresas são, são caras amigos. eles são caras que sempre se deram muito bem e que tem uma complementaridade de perfil muito interessante. Então hum, eu acho que eles vão eles fizeram uma movimentação muito assertiva muito madura, de muita humildade que Porque legal. agora já não é mais só o meu, faço o que eu... Não, vamos, vamos juntar as do, forças. O que tem que ser feito, vamos juntar. Que legal, e aí Fiquei curioso, hein? Agora, vai sair agora, o livro ainda, o que você tá vendo já é o livro, não é e um como boneco. como é que a gente adquire depois? isso é com, com o Arnaldo. Arnaldo. O Arnaldo, inclusive, Arnaldo vai fazer uma... Eu vou, eu vou contar depois cê, pra vocês.
1: Você fala do lançamento que a gente vai lá, com certeza, o, o projeto, participar do lançamento.
2: O, 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 o projeto... Você sempre foi muito envolvido em projetos sociais, né? Sim. Qual é que você tá mais
1: ligado a esse, nesse momento? Então, eu tenho dois projetos, tá? tá. São paralelos, mas com vertentes diferentes. Um é a compra da incubadoras para JJM, que essa tá. daí é um desafio gigante, porque cada tá. incubadora tem um valor um tá. de 35 mil reais. Então, tá a gente tem aí um desafio aí de trocar 30 incubadoras. Nossa. Tá? É um desafio gigante. Tá. Então, o valor vai para a casa de um milhão. Tá bom? Tá? E a outra é com as cestas básicas, que também estamos apoiando um grupo de Guarulhos, que tá. é o Olhar de Bia, tá. num programa né, dos conectados, que a gente tem aí um desafio de alimentar 50 mil famílias. Você
2: entendeu? É. Aqui não.
1: Então nós temos. Me, deu, me, me diga um número, Arnaldo.
2: 100? 100 o quê? O negócio é o seguinte: é, qual é o valor do exemplar? Eu acho, eu acho que esse exemplar... Eu acho que teria que ser uma coisa perto dos 50 reais um livro desse, não teria? Quanto que teria que ser?
1: Eu não tenho muita ideia, porque eu, mas o livro aqui, pela grossura, parece Muito bem parece feito, que tem... muito bem
2: impresso. Bom, ó, o, 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 com um preço mínimo de R$29,90, para ser justo com a qualidade da obra, eu sou suspeito porque eu assino a obra. Sim. Mas é uma história que não é só a história da equipe. Tem ensinamentos, tem causos, tem coisas aí que servem para qualquer empreendedor. Certo. O Arnaldo Moreira acaba de doar 100 livros para os seus projetos, para que Pulo, você venda obrigado, com renda totalmente revertida.
1: para essa ação. É, então você vende por 40 reais.
2: Cara, nós estamos falando de então,
1: 4 mil reais. Já agradeço em nome do Projeto 50, Abraço, tá? Legal. Porque na realidade, pô, é um belo de um presente, a gente faz questão depois de fazer os agradecimentos e contribuir também informando que é uma doação da equipe Soluções pra gente poder... Olha que legal, hein? Então vocês têm Nossa, 100 hein?
2: exemplares aí pra vender Obrigado, de como gratidão é melhor. Né? Parabéns.
1: Parabéns falei, aí, falei gratidão. Vocês, o cara é bom com força. Nossa é. senhora, fiquei feliz. Desse aqui nós vamos também receber... <risos> <risos> agora eu deixei ele de saia curta, tô brincando. Minha perna você é mais curtinha, já... né? Não, mas você já me ajuda demais tá. divulgando as ações do Projeto Abraço. Inclusive, se você quiser, sábado agora você tá convidado pra assistir uma live. Você sabe que esse livro é
2: 50 reais, né? É 50? É 50. Tá. Então você tem mais 100 exemplares. Sério? Sério.
1: Ó, oh, aí sim, hein? Sério mesmo, Sério?
0: Tem Não, é 100 quero exemplares.
1: Te não,
2: você não me apertou. Eu podia
1: te dar 10. Então tá. Certo? A gratidão, hein? Então
2: você Pô,
0: tem 100 exemplares hein, hein,
1: Falei pra você trazer o Fábio, mano? É... Se você vender Atenção. por
2: 50 a cada livro, você tem 10
1: cruzeiros na mesa. Sim. Certo? Então até semana que vem chega o livro,
2: você tem 100 exemplares.
1: Tá bom, e a gente faz questão de divulgar em todos os eventos nossos quando eu estiver aqui, a gente faz Obrigado. questão de deixar ali na lojinha, contribuir divulgando aí todas essas ações, porque vai ser revertido para o trabalho solidário nosso.
2: Poder ter meu livro, é, o meu e outro assinado por mim, numa situação como mas é um é um privilégio para mim e ser lido pelas pessoas que comprarão com esse intuito é uma é uma audiência muito qualificada
1: né obrigado então é... e eu vou falar é um belo presente é um belo eu, presente. eu acredito que será é um belo presente Gratidão. Que será
0: parabéns obrigado viu e, e é do... uma força ah. a mais aí para somar nos projetos né? ó para melhorar o compromisso
2: hum, certo tá. eu vou fazer o livro online e o áudio livre. não sei exatamente quais serão as plataformas que eu vou usar. Certo? Certo. É, e aí, eu, agora, agora eu vou ter que fazer. Não tem escolha, não tem mais saída. Eu também vou te dar mais 100 livros do e-book e mais 100
1: do audiobook. Nossa, estourou. Certo? Porque esse é, esse esse é tranquilo. Aí. Porque esse aqui, o custo é de papel, bem, eu tenho um custo é um de um fato. custo
2: altíssimo. O outro, sem 100, 100, é moleza de
1: te dar porque... Tá bom. O custo vai ser irrisório. Obrigado. Tá? Cara, você quer anotar o meu número? É o mesmo do celular que você tem. Se quiser fazer um Pix também, é o mesmo número. A gente aceita. <risos> vai na minha conta. Porque meu, tá demais esse é. podcast eu não, eu não tinha cara.
2: pensado nisso, né? Mas é, meu, que gostei. demais. Eu,
1: eu gostei demais. Olha, galera, muito tá legal. Assistindo aí, legal. contribua comprando porque merece. Tá certo? Legal. Compre direto. Onde vai ter? Nas melhores livrarias? Como é que vai ser? Você vai disponibilizar depois um link? O meu livro, com certeza, eu vou
2: colocar no Mercado Livre da Vida, porque
1: ele já tá. vai cuidar da parte lá de,
2: de, de envio, etc e tal, e pagamento. Né? Mas eu, eu, sinceramente, não pesquisei. Eu, eu sou meio limitado, eu tenho que ir fazendo. Comendo boi aos bifes. Primeiro tá eu tenho que mandar o livro para a gráfica. Agora já mandei, já tem a prova, tem os ajustes e tal. Daqui a pouco eu vou pensar no
1: lançamento. Tá bom. Vai ter gente que Aí vai a gente comprar avisa, lançamento. Né? A gente avisa nos nossos canais. Sim, né? com um certeza. Compromisso nosso também de colocar nos créditos, tá? Depois quando a gente lançar. Legal. Né? Vamos deixar nos créditos. Aproveitando, Fábio, nós estamos agora na reta final, tá. você deixar suas considerações finais, se você puder olhar naquela câmera ali, essa aqui, ó, tá, Bom, essa nessa daqui, tá, nessa confuso. de cá, e aí você pode deixar o seu Instagram, Facebook, é. LinkedIn, Orkut, o que você tiver. Olha, eu, eu até fico
2: um pouco constrangido de divulgar meu Instagram, porque eu sou meio relapso por lá, então eu não, não coloco tanta
1: coisa quanto deveria. Ó, mas você tem os vídeos legais, eu acompanho, você faz os stories bacana, pré-caminhando. É,
2: provavelmente faz... eu vou ter um pouco mais de, de atenção com isso, eu Espero poder ter mais atenção com isso daqui para frente, com o livro concluído. Né? É, entre outras coisas, o Arnaldo me ajudou muito a traçar um plano para eu poder me dedicar um pouco mais a essas coisas. Então lá no meu Instagram que é Fábio Carleto, né? Vai, vai. Eu vou reverberar um pouco do conteúdo do livro daqui para frente. Eu tenho um, um curso que eu gravei para as pessoas que lidam com ansiedade. Pô, muito legal. É, Como é que chama o curso? É ansiedade. ansiedade. Compreender-se, fortalecer-se, governar-se. Olha que legal. Ele, ele é um curso muito vivencial, né? Da minha parte visceral, porque eu conheço do pior jeito possível, né? Os efeitos da ansiedade. É, lidei com ela de forma um pouco mais severa, né? Uns anos atrás e ele ele é um curso que está por 179 na a venda ele está tá, tá aberto lá o carrinho né inclusive tá no perpétuo tá, inclusive é, se de alguma forma ele também for útil né enfim, o que você me pedir sobre isso o tá quanto bom. que for eu vou fazer porque eu quero muito que isso esteja que, disponível, que, que ajude, as né,
1: ajude as pessoas, talvez algumas pessoas que não tenham condições e mereçam isso. Que estão vivendo esse programa então, vamos, vamos analisar, porque tem muita gente que sim. tem condições eu acho que tem mais a é que investir sim, eu acho pra... que aí é uma conta justa, aí sim assim, é uma troca justa. E pode ser alguma coisa que você fala
2: Fabio, sei lá, dá x% de desconto nós Beleza. vai fazer, porque eu quero que que, que ele possa cumprir um papel né? penso em fazer outros cursos ainda, enfim, mas aí vamos ver o que, que a revida reserva,
1: né? E aí está disponível onde? No seu, no seu Instagram ele tem o um link ali? Tem, que eu tenho aquele, aquele link tree, que link aí tree, tá no tem bio. lá,
2: é, então cai numa plataforma, que é o Qify Tá. eu acho uma plataforma bacana bem okay. legal, gostei do bacana. Qify né? é, então minhas considerações finais, assim, dizer que eu estou muito grato por estar aqui muito grato por esse momento da minha vida né? muito grato a Deus por tanta bênção e por tanta oportunidade a minha família, a todo mundo que tem apoiado, muito obrigado a todo mundo que de alguma forma viabilizou esse livro eu, eu realmente estou especialmente grato, né? e de alguma forma eu quero deixar algo para que as pessoas pensem e que elas percebam algo que o professor Clóvis fala, é, com, com, ele fala em algumas apresentações, vídeos dele, né, que o filé mignon da vida é servir. Então, a, aquela frase do para-choque de caminhão é muito boa, né? Quem não vive para servir não serve para viver. E que a gente consiga, a gente ouve muita gente no que se sente usada e tal. Eu quero mais é me sentir usado porque é para isso que eu tô aqui, é para isso que nós estamos aqui. Né? O doutor Italo Marcili fala que a gente é como uma vela que para fazer o papel que tem que fazer, de oferecer luz, ela se consome, ela se queima, ela se dá. Né? E é isso, no final das contas é para isso, tudo está sendo gasto mesmo, tudo vai acabar, a gente acaba tão rápido, né? então que, já que nós vamos morrer, é para não morrer feito idiota, fazer alguma coisa que faça sentido, que produza um efeito na vida de outras pessoas. É... Eu não sei se eu vou conseguir, estou me esforçando para que sim, mas se eu não conseguir eu vou morrer tentando.
0: Cara, que demais, hein? Que conversa gostosa. Você viu como rendeu? Foi top. Pô, gostou, obrigado. Alex? Oh, voou. O tempo, a... Hoje o
1: tempo voou. Acertei o convidado? Acertou. Golaço, hein? É, de vez Fabião, em quando você acerta. Parabéns. Né? Olha, um beijo Deus pra Mônica por ela ter liberado você pra vir. Isso eu tenho que agradecer. Ela é uma querida, né? Porque eu sei que você só sai se ela autorizar. Isso é muito sim, bom sim. saber.
2: Pedi inclusive desculpa, eu vou ter
1: que saindo aqui, eu já vou,
2: não vou poder ficar porque eu tenho um casamento, então...
1: É, eu sei, você tem um casamento e é. você precisa voltar pra casa, senão... Senão não tenho mais. Não tem mais. É. Manda um beijão pras, pros filhos, Mano. tá? Parabéns. Valeu, Tua irmão. filha também tá com canal, quer divulgar o canal dela? É, Divulga Maria, o canal.
2: Maria Clara Carleto. É, olha, não é por nada não, cara, mas... Ca
1: canal dela é É top.
2: legal de ver. Uma é. menina
1: de 14 anos... YouTube?
2: Ela tá no Instagram. Instagram. É, ela tem um curso sobre os temperamentos humanos com 14 anos. 14
0: né?
1: anos, É muito demais. legal, cara. Isso é, é a gente, suspeito, o, né?
0: A gente deixa tudo na descrição.
1: Amanhã, eu, à tarde, se tiver um tempinho, me liga. Vamos falar sobre isso. Fechado. Quero, quero bater um papo sobre isso. Tá Beleza. bom? Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Se você gostou, deixa o seu joinha, o seu like. Até o nosso é próximo podcast. Pode chegar e acompanha o Fábio Caleto, que é 10. Monstro. Valeu. monstro. Obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu, galera.